0: Der FAZ-Podcast für Deutschland wird Ihnen präsentiert von Skoda. Was lese ich hier? Schon eine ganze Weile im Geschäft. Immer innovativ gewesen. Eine Ikone
1: in der Branche. Also ganz ehrlich, mit dieser Erfahrung und Reputation würden wir Sie
0: wirklich gerne bei uns im Fuhrpark begrüßen. So macht man als Firmenwagen Karriere. Der neue Skoda Octavia, jetzt in der vierten Generation. Sichern Sie sich attraktive Konditionen beim Skoda-Geschäftsfahrzeug-Leasing. Mehr unter skoda.de slash flotte minus Octavia. Skoda. Simply clever.
2: Fünf verletzte Polizeibeamte und 39 Festnahmen. Das ist zumindest vorläufig die Bilanz des Wochenendes vom Frankfurter Opernplatz. Die Situation ist dort in der Nacht von Samstag auf Sonntag regelrecht eskaliert. Randalierer warfen Flaschen auf Polizisten und Polizistinnen und stießen Mülltonnen um. Das alles erinnert doch sehr an die Vorkommnisse im Juni in Stuttgart. Dort hatten damals hunderte betrunkene Geschäfte geplündert und ebenfalls die Polizei angegriffen. Zuerst Stuttgart und jetzt Frankfurt. Was ist in den deutschen Innenstädten los und woher kommt die Gewalt gegen die Polizei? Es ist Montag, der 20. Juli 2020 und ich bin Tami Holderried. Hallo. Ja, In der Zeit der Corona-Ausgangsbeschränkungen, da waren wir alle sehr lange sehr viel zu Hause. Kein Wunder erstmal also, dass viele jetzt, wo sich die Lage zumindest etwas beruhigt hat, jede Gelegenheit nutzen wollen, wieder rauszugehen, Freunde zu treffen, wieder zumindest ein Stückchen Normalität zu genießen. In vielen deutschen Großstädten sind deswegen seit Wochen Plätze und Parks im Stadtinneren gesteckt voll. Hier wird heute schon gefeiert, als wäre die Pandemie vorbei. Und leider bleibt es immer häufiger nicht beim friedlichen Feiern. Immer wieder gibt es Ausschreitungen und einige Städte haben deswegen schon Alkohol- oder Versammlungsverbote erlassen. In Frankfurt hat sich der Platz vor der Alten Oper seit einigen Wochen zu einem Party-Hotspot entwickelt. Und genau dort ist die Stimmung am Wochenende gekippt. Mehrere hundert Menschen randalierten und griffen die Polizei an. Der Frankfurter Polizeipräsident Gerhard Bereswill sagte dazu gestern.
0: Das ist eine... Ein Verhalten, wie wir das in Frankfurt in, in dieser Art und Weise in den letzten Wochen noch nicht festgestellt haben. Das ist sozusagen der traurige Höhepunkt.
2: Was genau geschehen ist und wie die Stadt nun reagieren will, das weiß meine Kollegin Katharina Iskander. Hallo Katharina. Hallo. Katharina, was ist denn am Wochenende in Frankfurt jetzt genau passiert? Ganz kurz zusammengefasst
1: kann man sagen, an diesem Abend oder in dieser Nacht von Samstag auf Sonntag haben zunächst 3000 Leute friedlich gefeiert. Das ist für den Platz, muss man sagen, eine Zahl, die schon eher hoch ist. Es füllt den Platz sehr gut. Ähm, aber wie gesagt, das war bis dahin relativ friedlich. Gegen ein Uhr, muss man aber auch dazu sagen, ist die Stimmung plötzlich gekippt. Das haben wir auch von mehreren Augenzeugen so erzählt bekommen. Frauen zum Beispiel, die den Platz verlassen haben, weil die sagten, die Stimmung habe die nicht mehr behagt, da seien Gruppen gewesen, die den Angst eingeflößt hätten, es sei extrem aggressiv gewesen, also hohes Aggressionspotenzial gepaart mit sehr hohem Alkoholkonsum und letztlich sind 800 Personen auf dem Platz geblieben und ähm, dann kam es äh, zu einer Schlägerei, die das Ganze wohl offenbar ausgelöst hat.
2: Und wie hat sich das dann weiterentwickelt von dieser Schlägerei aus?
1: Ja, die Polizei, ähm, die hat es mitbekommen äh, und wurde dann eben auch äh, verstärkend gerufen und die wollten natürlich erstmal schauen, was ist denn da los. Ähm, die ist also reingegangen in diesen Pulk und wollte sich vor allem um einen Mann kümmern, der da verletzt blutend am Boden lag. Mhm. Ähm, daraufhin ähm, haben sich dann die Personen, die an dieser Schlägerei beteiligt äh, gewesen waren, so, also die haben sich zusammengerottet und andere haben sich mit denen äh, solidarisiert. Das Ganze muss man sich so vorstellen, dass dann ähm, sehr schnell laut Augenzeugen auch die Flaschen geworfen wurden, gezielt auf die Beamten. Und ähm, was auch äh, wohl sehr verschärfend hinzukam, ist, dass die Umstehenden, die selbst nicht geworfen haben, dass die Beifall geklatscht haben, dass die ähm, gerufen haben. Die haben gejohlt jedes Mal, wenn eine neue Flasche also angefeuert. Wurde, ja, regelrecht angefeuert und angeheizt und das hat das Ganze natürlich noch äh, mehr
2: eskaliert. Mhm. Wie war die Situation denn jetzt in den letzten Wochen in der Frankfurter Innenstadt rund um den Opernplatz? Hat sich so eine Eskalation wie dieses Wochenende, hat sich das vielleicht schon abgezeichnet oder kam das jetzt völlig überraschend?
1: Ja, wie gesagt, die einen sagen so, die anderen so. Das ist, glaube ich, im Nachhinein sehr schwer zu sagen. Was man festhalten kann, ist, dass der Frankfurter Opernplatz, der sonst ein sehr beschaulicher Platz ist, wo eher so, ich sag mal, das gutbürgerliche Publikum mhm. abends kommt, um da zu flanieren. Gehobene die, Restaurants auch? Ja, gehobene Restaurants, genau, eher so das hochpreisige Segment mhm. in der Frankfurter Innenstadt. Ähm, die alte Oper natürlich als Konzerthaus. Ähm, also das hat schon ein besonderes Flair und dort finden jetzt eben diese Partys statt. Ähm, das hat nicht jedem behagt, aber ganz unabhängig davon ähm, muss man natürlich festhalten, Frankfurt hat sehr wenige Plätze, auf denen gefeiert werden kann. Deshalb wurde dieser Platz jetzt regelrecht entdeckt als Feiermeile. Und ähm, was viele befürchtet haben, ist, dass aufgrund dieser ähm, dieser Vielzahl an Menschen, die sich da treffen, dass es doch irgendwann zu ähm, ja, Gewalttaten kommt, weil der Alkoholkonsum, der dort bis in wirklich die frühen Morgenstunden ähm, zu sich genommen wurde, da haben viele Anwohner schon gesagt, ähm, das überschreitet das normale Maß. Und viele haben auch schon vereinzelt von Aggressionen berichtet, die dort in der Vergangenheit stattgefunden haben, aber ähm, das war dennoch in den vergangenen Wochen eher, stand es unter dem Stern, feiern und fröhlich sein. Aber dass diese Gewalteskalation kommt, das konnte man in diesem Detail
2: nicht, äh, nicht vorhersehen. Jetzt gab es ja 39 Festnahmen. Wer sind denn die Täter? Was weiß man über die Täter bislang? Ja, die Polizei, die ist sehr offen
1: äh, mit den Informationen, was ähm, die Festgenommenen betrifft. Man muss natürlich dazu sagen, äh, Festgenommene sind erstmal Verdächtige, aber ähm, die Polizei ist sich in diesem Fall, äh, weil auch die Beweislage wohl sehr dicht ist, ziemlich sicher, dass sie ähm, den Kern der Randaliere auch tatsächlich, äh, also dass, dass, dass sie den ha habhaft werden konnte. Und insgesamt waren es ja diese 39 Personen, alles Männer, davon eine Frau. Und interessanterweise kamen bis auf zehn alle aus dem Umland. Mit Umland ist diesmal gemeint, ähm, nicht nur das direkte Umland, wie offenbar Hanau, Darmstadt, sondern auch Limburg und sogar Heidelberg. Und das fand die Polizei sehr bemerkenswert, weil offenbar sich bis hin durchgesprochen hat, dass Frankfurt, gerade der Opernplatz, so eine Art neue, Neuer Szene-Treff geworden ist, eine neue Feiermeile und dass die ähm, Personen dann eben auch gezielt hier nach Frankfurt gekommen sind. Was aber nicht verwunderlich ist, weil in Nicht-Corona-Zeiten kommen die Leute halt in die Clubs, um zu feiern und diesmal ähm, kommen die eben auf die großen Plätze. Auch gerade heute hat die Polizei bekannt gegeben, dass ähm, die meisten dieser jungen Männer auch schon Polizei bekannt waren. Das heißt mit Körperverletzungsdelikten, Sachbeschädigungen, Diebstahlsdelikten sind diese jungen Männer schon aufgefallen und interessanterweise gibt die Polizei auch die Hintergründe der Nationalitäten bekannt, das wird ja auch nicht immer so vollzogen. Und zwar ähm, wurde heute bekannt gegeben, dass äh, ein Großteil der Männer unter anderem aus Syrien, aus der Türkei, aus Marokko oder Spanien kommt. Also sehr breit gefächert ähm, das Ganze und es, wer, es, gibt es, auch, es gibt auch momentan Ermittlungen, die sich damit befassen, ähm, wie der jeweilige Aufenthaltsstatus dieser Männer aussieht.
2: Jetzt hast du junge Männer gesagt. In welchem Alter
1: sind die Verdächtigen? Die waren alle zwischen 17 und 23 Jahre alt, also tatsächlich noch in einem eher jung Alter, 17, also bis 21 gilt man ja noch als heranwachsend, insofern ähm, tatsächlich sehr jung.
2: Jetzt gab es heute Vormittag eine Sicherheitskonferenz von Stadt und Polizei. Was kam denn dabei heraus? Also welche Maßnahmen sollen jetzt ergriffen werden?
1: Ja, ähm, da hat die Stadt äh, sich auf einige Punkte geeinigt. Ähm, man hat gemerkt, die Stadt hat sich damit schwer getan. Auf der einen Seite ähm, gibt es natürlich Bürger, die jetzt geradezu fordern, ähm, eine generelle Sperrung dieser Plätze herbeizuführen. Darauf hat die Stadt sich aber nicht eingelassen. Das heißt, ähm, es wird eine Art Sperrstunde geben. Ab, ähm, oder, ja, ab Mitternacht darf niemand mehr den Opernplatz betreten. Um 1 Uhr muss er dann wirklich menschenleer sein. Dann kommt ein Reinigungstrupp, macht sauber. Und äh, dann darf definitiv nicht mehr dort gefeiert werden. Und es wird auch verschärfte Kontrollen geben, das wurde auch in den vergangenen Wochen schon angekündigt. Das bezog sich allerdings eher auf die Situation der Vermüllung, die auch mit der Feierei einhergegangen ist. Und es wird, ähm, den, es wird den Versuch geben, die Personen, die festgenommen wurden, die aus dem Umland kamen, mit Aufenthaltsverboten zu belegen. Das heißt, dass die über einen längeren Zeitraum Frankfurter Boden nicht mehr betreten dürfen. Das wird die größte Herausforderung sein, ähm, weil dazu braucht man die Justiz.
2: Wie sinnvoll findest du denn jetzt die Maßnahmen, also diese Sperrstunde? Für mich klingt das auch so, als könnte man jetzt sagen, naja, dann verlegt sich äh, die ganze Freierei eben an einen anderen Platz, oder? Also
1: ich denke, die Sperrstunde ist eigentlich ein guter Kompromiss. Ähm, man hat ja tatsächlich andere Plätze wie zum Beispiel den Hafenpark, der auch seit Wochen schon Thema in Frankfurt ist. Ähm, da wird gefeiert, da gibt es auch unangenehmes Klientel, ähm, regelmäßig Kontrollen und sogar ähm, ja auch polizeiliche Maßnahmen. Ähm, insofern ist die Sperrstunde eigentlich eher ein Instrument, dass sich die Szene nicht verlagert, weil... Mhm. Ähm, ja, diejenigen, die dort feiern wollen, die, die können es weiterhin tun. Und die, die tatsächlich aber dorthin kommen, um Randale zu machen, ähm, die werden sozusagen abgeschreckt. Und das, dieses Konzept wird man jetzt ja auch auf den anderen Plätzen fahren. Also ich habe eben den Hafenpark erwähnt, da ist es schon seit Wochen so, dass die Polizei da sehr präsent ist. Da hat sich die Situation schon verbessert. Ähm, natürlich gibt es auch noch andere Plätze in der Stadt. Das wird die Polizei jetzt sehr genau im Blick haben. Und wenn sich herausstellt, dass neue Plätze sozusagen aufgemacht werden als neue Treffort, Treffpunkte, dann wird sicherlich auch mit den gleichen Instrumentarien gearbeitet werden. Wichtig war den Vertretern der Stadt in diesem Fall, dass nicht die bestraft werden, die da tatsächlich friedlich hinkommen, um ein Glas Wein zu trinken nach Feierabend oder ein Bier, ähm, sondern die die tatsächlich dorthin kommen, um
2: Krawall zu machen. Und das sind ja zum Glück immer noch diejenigen, die in der Minderheit sind. Vielen Dank, Katharina, für deine Einschätzung. Ja, gerne. Frankfurt ist eben leider kein Einzelfall. Immer wieder sind in den letzten Wochen in deutschen Innenstädten Partys eskaliert. Und spätestens nach den Krawallen von Stuttgart wurde intensiv diskutiert. Darüber, woher die Gewalt kommt, wer die Täter sind und vor allem, wer Schuld an dieser Eskalation haben könnte. Umso wichtiger, diese Fragen jetzt mit einem Experten zu besprechen. Andreas Zick ist Konfliktforscher am Institut für Interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung in Bielefeld. Hallo Herr Zick.
0: Tag Frau Holderried.
2: Herr Zick, Stuttgart, jetzt Frankfurt. Woher kommt denn diese Gewaltbereitschaft in deutschen Innenstädten?
0: Ja, wir haben eine besondere Lage, gerade gesellschaftlich, international. Wir haben eine ganze Reihe von Faktoren, die solche öffentliche Gewalt auslösen, die jetzt zusammenlaufen. Wir dürfen nicht vergessen, wir sind in Corona-Zeiten, wir haben mhm. öffentliche große Ansammlungen von jungen Menschen, die eigentlich in die Clubs gehen würden, dort äh, Unterhaltung suchen würden. Die sind jetzt draußen. Wir haben äh, öffentliche Orte. All das hat ja immer eine gewisse Vorgeschichte. Da treffen sich viele Menschen. Leider auch immer wieder ein Ort, wo dann mit Drogen gehandelt wird, wo Drogen konsumiert werden. Ähm, wir haben eben strikte Corona-Regeln. Dann haben wir große Diskussionen, gerade was jetzt sichtbar wird. Das Feindbild ist die Polizei und es ist sehr schnell entzündlich. Das heißt, wir haben negative Bilder, Stereotype, Vorurteile gegenüber der Polizei, was die Situation zur Eskalation bringt. Und ein dritter Faktor ist sicherlich auch, dass wir in diesen Situationen, die sind so schnell entzündlich, weil wir sehr viele auch äh, Herumstehende haben, die im Grunde genommen das, was dann da an Gewalt eskaliert, auch teilweise schützen Und teilweise wie ein Erlebnis wahrnehmen. Wir haben ja sehr viele Filmaufnahmen, Handyfilme. Das Ganze eskaliert und wird dann auch zum Teil zu einem exzessiven Gewalterlebnis, auch wenn es schwer zu verstehen ist.
2: Jetzt haben Sie viele Faktoren genannt. Lassen Sie es uns mal nach und nach aufdröseln. In Frankfurt haben ja viele Menschen zuerst stundenlang ganz friedlich gefeiert. Und plötzlich ist die Situation dann eskaliert und bei hunderten Menschen die Stimmung gekippt. Wie erklären Sie sich das denn? Was was passiert da?
0: Also wir haben sowas historisch ja oft erlebt in großen Gruppen. Was da passiert, was wir erklären müssen, ist, dass auf einmal bestimmte Normen, wie Sie es beschrieben haben, nicht mehr gelten. Das mhm. heißt, was wir da haben, ist eine kollektive Gruppengewalt, wobei die Gruppe gar nicht eine bestimmte Form hat, eine bestimmte Identität haben. Wir haben Ad-Hoc-Ansammlungen -Ad -Hoc mit erstmal keiner gemeinsamen Geschichte. Und das heißt, es gelten dort auch nicht bestimmte Normen. Und dann auf einmal passiert es, dass in der Regel, wir haben ja das auslösende Moment, die Polizei kommt zu dem Ort kontrolliert. Und bestimmte Verhaltensweisen oder das Verhalten bestimmter Personen werden dann auf einmal als Norm wahrgenommen. Es gibt eine Polizeikontrolle in Stuttgart, einen 17-Jährigen, andere gucken kommentieren das sofort und dann entsteht so etwas wie eine Norm der Gruppe, die dort vor Ort ist. Wir jungen Menschen, wir, die wir hier uns mhm. öfter treffen, das ist unser Ra Raum, dann entsteht ein Konformitätsdruck in dieser Gruppe und es wird von außen kommentiert, dass die Polizei, die Polizei ist der Feind, die Polizei will die Freiheit einschränken, die Polizei verhält sich illegal. Und dann kommt es in großen Teilen zu einer Inaktivität. Also die herumstehenden sehen, es gibt eine Auseinandersetzung, es gibt Gewalt. Sie fangen an, nicht mehr dort auch zivilcouragiert zu handeln, sondern nehmen es vielleicht auf. Und dann entsteht so etwas wie eine große gemeinsame Identität, wir gegen die anderen. Und das Nutzen im Kern, dieser aggressiven Auseinandersetzungen, das sind immer bestimmte Gruppen, die nutzen es aus. Deswegen kam es mhm. in Stuttgart zu Plünderung und dann gab es auf einmal wie ritualisiert in Frankfurt diese Flaschenwürfe, die Mülleimer, die da rumstanden. Diese Gruppen setzen dann die Norm.
2: Mhm. Das heißt aber, wenn ich Sie richtig verstehe, außer dieser, diesem Gefühl, wir gegen die, hat diese Gruppe dann im Zweifelsfall auch nichts beziehungsweise wenig gemeinsam?
0: Genau, sie hat wenig gemeinsam. Man ist dort natürlich in einer gemeinsamen, Stimmung, Das heißt, man ist dort ja schon vorher in großen Gruppen. Man steht da rum, das heißt, es ist eigentlich so die, die Gruppenidentität. Und das ist eben das Gefährliche. Die ist nicht spezifisch, sondern die ist sehr allgemein. Und das erzeugt, dass auf einmal auch eine sehr allgemeine Feindesgruppe wie die Polizei, die vielleicht da nur für Ordnung sorgen will, die vielleicht deeskalierend an den Ort geht, auch sofort als Feind wahrgenommen wird. Und das ist schwer zu verstehen. Aber das kennen wir natürlich aus anderen Bereichen. Wir haben ja so ritualisierte Konfliktkonstellationen in Fußballstadien. Wir sehen mhm. zum Teil eine Gewalt, die wir früher mal als Hooligan-Gewalt in Fußballstadien hatten. Ähm, das ist, es ist eben eine besondere Identitätskonstruktion, die da entsteht. Wir gegen eine, eine homogene Gruppe an äh, Polizei, an anderen... Und es führt eben zu Plünderungen. Das heißt, es ist ja keine gezielte ideologische Tat. Da spielt also bestimmte Ideologien, bestimmte Einstellungen, bestimmte Meinungen spielen keine Rolle. Was natürlich auch eine Rolle spielt, ist, dass man nicht nur diese Identität hat, sondern an dem Platz viele sagen, das ist unser Platz, das ist unsere Freiheit. Und gerade in Corona-Zeiten, wir reden ja jetzt wieder über Freiheitseinschränkungen und so weiter, wird dann um diesen Raum gekämpft. Das geht eine Nacht lang und am nächsten Tag ist diese gemeinsame Identität auch so gar nicht mehr vorhanden.
2: Jetzt haben Sie gerade schon Corona angesprochen. Welche Rolle spielen denn Corona und vor allem diese Ausgangsbeschränkungen, die wir erlebt haben in den letzten Monaten bei diesen Gewaltausbrüchen?
0: Ja, ich glaube, dass wir unterschätzt haben, dass junge Menschen sich brauchen, junge Menschen Ihre, ihre Entwicklung, ihre Sozialisation in Peergroups machen. Junge Menschen Räume und Nischen brauchen in der Gesellschaft, wo sie dann eben äh, zusammen sind, wo sie ihre Partys haben. Und das ist ja nun nicht mehr möglich. Wir haben ja in beiden mhm. Fällen im Grunde genommen so etwas wie äh, öffentliche Corona-Partys, die Polizei, die Städte nennen es selber so, dulden das ja auch, also große Ansammlungen von jungen Menschen, die sonst eben in die Clubs reingehen, das Problem ist, dass zu diesen öffentlichen Orten jetzt auch andere Gruppen hinzugehen hinzukommen. Das heißt, da sammeln sich sehr unterschiedliche Gruppen, die vielleicht in den Clubs auch so nicht zusammengekommen wären. Aber das ist eine besondere Situation. Wir haben das über Monate eigentlich seit März erlebt. Wir haben viel darüber diskutiert. Im März gab es größere Ansammlungen von jungen Menschen. Sie suchen halt ihren Platz, den sie dann eben auch als ihren definieren. Und es gibt keine alternativen Möglichkeiten. Deswegen wurde das ja auch geduldet und eigentlich auch zurechtgeduldet, geduldet, weil eben junge Menschen brauchen andere junge Menschen, das ist auch ihre Freiheit. Und jetzt haben wir aber ja gehäuft eine Diskussion über Freiheitseinschränkungen, wir haben auch eine Diskussion über Polizei und Rassismus, die da mit hineinspielt. Diese Faktoren spielen schon eine Rolle und die heizen im Vorfeld, in der Umgebung die Stimmung dann eben halt auf.
2: Über eine Sache haben wir jetzt bislang nur am Rande gesprochen, nämlich das Ziel der Gewalt, die Polizei. Die Aggressionen gegen die Polizei, hat man das Gefühl, sind in den letzten Jahren, beziehungsweise auch in den letzten Monaten, immer häufiger geworden. Wie erklären Sie sich das?
0: Ja, das ist eine gute Frage, weil wir müssen tatsächlich darüber reden, welche Form von Gewalt sehen wir eigentlich. Wir sehen hm. auf der einen Seite in der Nacht eine erlebnisvolle Gewalt. Das heißt, die Gewalt selber, hat sich nur sich selbst zum Ziel. Wir haben jetzt in Frankfurt gesehen, dass Flaschenwürfe, das kannten wir früher aus Stadien, bis die Flaschen verboten wurden, selber gefeiert wurden, also applaudiert wurden. Und da merkt man, Gewalt selber in der Nacht ist ein Erlebnis, das geht dann vorbei, dann übt man keine Gewalt aus. Dann sehen wir, dass diese Gewalt massiv von, von Stereotypen und Vorurteilen gegenüber der Polizei getrieben ist. Die Polizei wird als eine homogene, homogene Gruppe wahrgenommen, der unterstellt wird, dass sie eben in Teilen rassistisch motiviert vorgeht, dass sie in Teilen Racial Profiling betreibt. Tatsächlich kommt das in den Gruppen an. Also das mhm. wird dort auch diskutiert und benutzt dann letztendlich für Formen der erlebnishaften Gewalt. Und dann sehen wir zum Teil eben in Stuttgart bei den Plünderungen, und das haben wir auch vorher, kennen wir das aus den 80er Jahren, eher aus britischen Städten. Man zieht dann eben in Stadtteile hinein, wo man sich kurzfristig bereichern kann. Das heißt, diese Gewalt, die dann gezeigt wird, die wird als Gewinn wahrgenommen. Und äh, damit müssen wir uns beschäftigen äh, mit Formen der Gewalt, die erlebnishaft für den Moment da sind, wo auch die äh, Opfer überhaupt nicht mehr wahrgenommen werden. Polizei erscheint dann Fast wie dehumanisiert. Mhm. Und diese Risiken sind tatsächlich bei diesen großen Ansammlungen in den Corona-Zeiten mit Polizeikontrollen, die stattfinden, erhöht.
2: Es hat nach der Krawallnacht von Stuttgart nicht lange gedauert und auch jetzt äh, nach den Vorkommnissen von Frankfurt, dass Politiker aus dem rechten Spektrum die Krawalle als ein Zeichen für misslungene Integration benannt haben. Was für eine Rolle spielt denn ein potenzieller Migrationshintergrund bei den Tätern in diesen Situationen Ihrer Meinung nach?
0: Na, das Erste, was ich ähm, fragen würde, ist, ähm, was hat die Politik da zu suchen? Die Politik wird zum Akteur, denn solche Gewalt wird immer aufbereitet und Politik ist dann ein Konfliktakteur. Diese Kommentare von der Seite, das hat jetzt was mit Migrationshintergrund zu tun, kann die Situation immens anheizen. Denn auf mhm. einmal werden migrantische Jugendliche zu migrantischen Jugendlichen, weil sie als solches bezeichnet werden. Also in Stuttgart zeigt sich, das ist der der Anteil an, an jungen Menschen mit Migrationshintergrund. Wenn wir genau in Frankfurt hineingucken, sehen wir, bei den schweren Gewalttaten scheint der Migrationshintergrund zunächst mal gar keine Rolle zu spielen, sondern der Migrationshintergrund wird dann oft später als Legitimation herangezogen. Wir müssen auch genau erklären, was bedeutet eigentlich Migration. Das ist leicht zu sagen. Wenn wir an Migration denken, müssten wir es genau definieren. Hat das was mit Wertorientierung zu tun? Hat das was mit Erziehung zu tun? Mit Sicherheit spielt natürlich die Diskussion über Rassismus bei der Polizei und Racial Profiling spielt hier eine Rolle. Das müssen wir tatsächlich beachten. Ähm, aber wenn wir denn die, äh, das, was wir wissen von den Tätern vor Ort, ähm, ist der Weg bis zum Migrationshintergrund viel länger als der Weg zu anderen Erklärungsfaktoren. Zum Beispiel Männlichkeitsvorstellungen. Massiv spielen gerade die Inszenierung, das Posen der Gewalt und Männlichkeit eine massive Rolle. Und äh, damit muss man sich dann beschäftigen. Wie gehen wir eigentlich um mit vielen jungen Männern, die offensichtlich sich schnell aufheizen lassen zu solchen Gewalttaten von kleineren Gruppen? Also warum orientieren sie sich daran und nicht an anderen Bildern? Und das liegt dann viel näher als dieser Umweg.
2: In dem Zusammenhang müssen wir vielleicht auch noch mal kurz über den Begriff der Stammbaumforschung sprechen. Das hat ja auch für Schlagzeilen gesorgt, dass die Polizei eben nach oder in den Ermittlungen rund um Stuttgart angekündigt hatte, das betreiben zu wollen. Was halten Sie denn davon?
0: Also ich war sehr entsetzt über den Begriff der Stammbaumforschung und würde dann mal die Frage stellen, wollen wir denn bei der Polizei dann auch den Stammbaum mal durchgehen, weil das ist ja eine Konfliktkonstellation, die wir dort haben. Das ist tatsächlich jetzt gesucht wird nach allen möglichen Erklärungsfaktoren, hat das was zu tun mit aggressiver Persönlichkeit? Solche Aggression liegt näher, wenn wir eine aggressive Grundstimmung vor Ort haben, die bestimmt angeheizt wird. Ähm, da hilft ihnen aber der Stammbaum überhaupt nicht weiter. Also kriminologisch kommen wir da nicht weiter und da bin mhm. ich relativ sicher weil nun die kriminologische Forschung solche Faktoren untersucht. Wenn es in Teilen Migration eine Rolle spielt, müssen wir genauer verstehen, was denn eigentlich diese Gewalt attraktiv macht. Und insofern wird uns das nicht viel helfen. Das heißt, ich würde jetzt erstmal auf die klassischen Faktoren gucken. Sind es Gruppen, die vorher schon äh, gewaltbereit sich gezeigt haben? Da deutet vieles darauf hin. Männlichkeiten spielen eine Rolle, die Gewalteskalation besser verstehen, die Aggressivität ähm, und die Frage behandeln, warum ähm, Polizei so in so schneller Zeit zu einem solch überbordenden Feindbild an diesen Orten wurde.
2: Wenn wir jetzt noch mal auf die nächsten Wochen blicken, rechnen Sie damit, dass wir ähnliche Szenen in anderen Städten noch erleben werden?
0: Also Ich habe es nach Stuttgart gesagt, dass ich schon damit rechne. Wir haben ja jetzt überall im Land größere Ansammlungen, ich glaube, dass jetzt alle Orte, wo solche größeren Ansammlungen sind, wo auch bestimmte Drogen eine Rolle spielt, die eben sehr aggressiv machen, wo wir ähm, solche Inszenierung von Männlichkeit haben, das müssen die Städte alle selber äh, für sich mal überprüfen, dass die sich schon aufstellen müssen, dass eben unter bestimmten Umständen in dieser bestimmten Zeit solche Gewalt eskalieren kann. Die Wahrscheinlichkeit ist ja relativ hoch, wenn wir auch genau gucken, wie die Gewalt abläuft, ritualisiert zu bestimmten Zeiten, also es ist eben nach einer langen Nacht, dann müssen wir schon damit rechnen, weil auch die Grundstimmung vor Ort eben in diesen Corona-Zeiten nicht gerade entspannt ist.
2: Hm. Keine besonders schönen Aussichten. Trotzdem vielen herzlichen Dank für das Gespräch und Ihre Einschätzung, Herr Zick.
0: Ich danke Ihnen auch.
2: Ja, die neue Normalität, von der in letzter Zeit so oft die Rede ist, die wir erst langsam lernen müssen, die bringt eben auch viele neue Herausforderungen mit sich. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland heute am Montag, den 20. Juli 2020. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren. Auf Apple Podcasts, auf Spotify oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts hören. Mein Name ist Tami Holderit und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit.